0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Compliance Al Día, el podcast de AZ donde conversamos sobre novedades en materia de compliance desde una perspectiva transversal a las distintas áreas del derecho, de una forma entretenida y útil para la práctica diaria del compliance. En el mundo actual, cada individuo se identifica con intereses particulares que defiende, en mayor o menor medida, con pasión y compromiso. En este sentido, resulta cada vez más evidente la presencia de personas preocupadas por la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y la protección de grupos vulnerables, como aquellos que provienen de diversas etnias o profesan diversas religiones, por nombrar algunos ejemplos. En este contexto, los pilares ESG aparecen como un criterio cada vez más relevante en la evaluación de la conducta que despliegan las distintas empresas. Pero, ¿qué son los criterios ESG? ¿Y son estos algo novedoso o no? La definición ESG como tal surge en Estados Unidos, pero cobra mucha mayor notoriedad luego de la crisis financiera que tuvo sus inicios en el año 2007. Debido a ello, las distintas empresas se vieron en la necesidad de repensar sus estrategias comerciales y de sostenibilidad, dado que los cambios fluctuantes de la economía no otorgaban suficiente estabilidad para proyectarse a mediano y largo plazo. Así, se desarrollaron varias corrientes que perseguían tal objetivo, como la RSE, Responsabilidad Social Empresarial, y la DEI, referida a los criterios de diversidad, equidad e inclusión. Así también encontramos los pilares ESG, por sus siglas en inglés, Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Todas estas estrategias tienen por objeto incrementar el interés de inversionistas por participar activamente en empresas que tiendan a proteger y resguardar sus propios propósitos. Por su parte, los detractores de los pilares ESG han sostenido que precisamente la adopción y masificación de estos estándares en determinadas industrias han generado un efecto contrario a los objetivos originalmente propuestos. Es decir, entre más exigencias en materias ambientales, sociales y de gobernanza existan, menor inversión habrá. Y en ese sentido resulta ejemplificador el caso de algunas empresas dedicadas a la producción de energías no renovables, quienes, al buscar financiamiento, han encontrado barreras o obstáculos por parte de inversionistas, los que han preferido no relacionarse con este tipo de negocios producto del negativo impacto ambiental que generan. No obstante, a pesar de las críticas que puedan surgir desde algunos sectores económicos, los defensores de los pilares ESG argumentan que la clave radica en la adopción consciente de estos criterios, ya que esto permitiría un desarrollo sostenible a largo plazo con resultados directos en los aspectos económicos financieros. En ese sentido, se sostiene que la incorporación adecuada de criterios ESG brinda la oportunidad de generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente, al mismo tiempo que se obtienen beneficios tangibles para los inversionistas en términos de resultados financieros a largo plazo. Pero entendiendo que las demandas son múltiples y los recursos son pocos, ¿cómo podemos hacer para fomentar el interés por los pilares ESG de manera real y no solo en papel? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿E, o G?, ¿Cuál es la mejor letra? ¿A cuál le ponemos más enfoque? Mi nombre es Francisca Maquiavelo, soy asociada del Grupo Compliance Tech de Alba Glisaliasnik y para intentar esta pregunta, el día de hoy me acompaña Jaime Viveros. Jaime es asociado del Grupo Compliance Tech de AZ, experto en materias compliance, anticorrupción y riesgos penales corporativos, y además cuenta con vasta experiencia en investigaciones internas y en la elaboración e implementación de políticas de cumplimiento y prevención de delitos en empresas nacionales y multinacionales. Hola, Jaime. Gracias por estar en esta edición de Compliance al Día.
1: Hola, Fran. Gracias por tenerme aquí también una vez más.
0: Bueno, primero que todo, queríamos preguntarte, ¿para qué sirven los criterios ESG?
1: Mira, aquí va a depender, porque muchas personas hoy día están promoviendo el ESG, consciente o inconscientemente. Entonces, en ese sentido... Eh, por ejemplo, sobre todo respecto de eh, industrias que han demostrado que generan impactos negativos eh, en el ejercicio de sus actividades cuando no son debidamente controladas. Y ejemplos de eso hay varios. Por ejemplo, el caso de las catástrofes ambientales por los derrames de petróleo que ocurrieron en el 2010 en el Golfo de México. Por ejemplo, las catástrofes económicas de la crisis subprime provocada por algunas instituciones financieras en 2008 en Estados Unidos y las repercusiones que eso tiene en el resto del mundo. O, por ejemplo, catástrofes sociales como las demandas que han aparecido ¿verdad? a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos en los casos de explotación laboral infantil asociada a empresas, por ejemplo, que se dedican a la industria del retail o a la industria de la moda. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la adopción de criterios ESG va a depender de dónde uno mire en el fondo para qué sirven. ¿verdad? Eh, desde la perspectiva de los inversionista, lo más probable es que eh, los criterios ESG sirvan para comprender ¿verdad? Y, y, y comparar objetivos y resultados. No solamente entre empresas que sean del, del misma, de la misma industria, sino también entre empresas diversas para ver en el fondo cuáles son las mejores prácticas y qué se puede ir haciendo, ¿verdad? Para mejorar el ejercicio de ciertas actividades. Por ejemplo, en materia de, de la disminución de emisiones de CO2. Eh, y respecto de cuáles son las mejores prácticas en materia laboral, ¿verdad? Para compatibilizar la vida laboral con la vida personal, ¿verdad? Y así mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Ahora... Desde la perspectiva de otros stakeholders, por ejemplo, los proveedores, los clientes, las comunidades o los terceros en general que se vinculan con una empresa, los pilares ESG van a servir como mecanismos de control para el ejercicio de ciertas actividades. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro, verdad. lo que tiene que ver con el cuidado ambiental en las zonas en donde tiene presencia la, la empresa, o la protección de las comunidades verdad, que allí habiten, eh, también lo que tiene que ver con la defensa de la libre competencia para resguardar en el fondo el mercado y los consumidores, etcétera. Y allí una tercera, y vinculada en el fondo con esto último, una tercera perspectiva pudiera ser la de la ciudadanía en general, ¿verdad? Como cualquier persona en el fondo que consume los productos o los servicios que, que ofrecen las empresas. Y allí entonces los criterios ESG sirven para en el fondo concientizar a los ciudadanos y que estén mejor informados respecto de qué estamos consumiendo, qué servicios estamos en el fondo adoptando, ¿verdad? Eh, o requiriendo. Entonces, aquí hay una frase medio en un lugar común, pero que consumidores más informados van a tomar decisiones más racionales. Asumamos que eso tiene un grado de verdad, ¿ver? eh, y entonces alineado con los propios intereses de las personas, por ejemplo, un consumidor que está preocupado por el cuidado del medio ambiente va a preferir comprar un producto que, por ejemplo, no está testeado en animales o que fue producido con un menor impacto ambiental que otros productos que, que son de la competencia, ¿verdad?
0: Claro. Y en ese sentido, las empresas ahora se presentan a este problema y dicen, bueno, a mí me interesa hacer esto, pero tengo muchos flancos activos, ¿verdad? No sé por dónde empezar. ¿Ahí, ¿Hay alguna letra que pueda ser más importante que otra?
1: Sí, igual esto va a depender también de a quién uno le pregunte, ¿verdad? Porque yo creo que los intereses están puestos en distintos lugares y ahí en el fondo cada uno se va a alinear con, con el pilar ESG que, mal, que más le parezca relevante. Ahora, y ese en el fondo ha sido uno de los grandes cuestionamientos respecto del ESG, eh, en el fondo como las críticas que se le pueden hacer. Eh, porque en el fondo, desde la perspectiva de una empresa, ¿verdad?, hay algo que eh, deba hacerse primero, que implementarse con preponderancia o de forma más urgente, y allí entonces van a haber personas que van a decir, bueno, los pilares ambientales son la clave, porque si no cuidamos el medio ambiente, lo más probable es que de aquí a 100 años más, ni siquiera exista un planeta en donde podamos seguir viviendo. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, los pilares ambientales en realidad son lo primero que uno tiene que abordar. Pero hay otros que van a decir, oye, los pilares sociales realmente son lo que más nos debiera preocupar. Por ejemplo, las condiciones laborales de los trabajadores, establecer remuneraciones justas, proteger a las comunidades que habitan cerca o que están impactadas por las empresas, eh, o cómo se afecta a los consumidores en general, porque eso puede generar, por ejemplo, descontentos sociales que provoquen crisis profundas en, y que terminen desestabilizando las democracias de un país, y como consecuencia de ello, entonces, eh, existan vulneraciones a derechos humanos, crisis de confianza en las instituciones, etcétera. Como puede ser eh, lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Y allí entonces, otros van a decir eh, que realmente lo que importa son los pilares de gobernanza, porque en el fondo si una empresa no tiene una estructura que le permita cumplir los estándares, los controles, las reglas que se impone, va a ser imposible lograr los objetivos. Eh, y la organización entonces va a tener que exigir que internamente el compromiso que se asume como, como compañía sea por todos y cada una de las personas que están al interior de la empresa, partiendo por los dueños y los altos ejecutivos.
0: Claro, es difícil elegir porque además los recursos son escasos, ¿verdad? Y alguna empresa, algún algún director puede decir, bueno, elijo esto, pero no voy a poder hacerme cargo de ambiental o de social si elijo gobernanza, por ejemplo. Claro. Eh, ahí pueden pensar que se quedan cortos y entonces mejor no hacer nada, ¿verdad?
1: Y ese es un problema porque entre hacer algo y no hacer nada, muchas veces entonces decimos, bueno, entonces no hago nada, ¿verdad? Y ahí entonces el estándar ético muchas veces no resulta como un suficiente eh, incentivo, ¿verdad?, para que se decidan hacer cosas. Y ahí entonces, eh, en ese tipo de escenario, es donde algunos países, por ejemplo, a través de su legislación, han promovido eh, sanciones, por ejemplo, penales, para que las empresas se preocupen por ciertos temas y así en el fondo eviten eh, ser sancionados, ¿verdad?, condenados con, con, una, con una pena. Eh, y así entonces, por ejemplo, desde un punto de vista más administrativo, quizá la regulación, pero han existido normas que tienden a mejorar la equidad o a disminuir la brecha salarial, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, o el establecimiento de mecanismos de control para evitar la destrucción del medio ambiente o la destrucción del patrimonio cultural, ¿verdad?, o, por ejemplo, que se propenda que las empresas se regulen internamente bajo cierto eh, criterio para ser buenos ciudadanos corporativos respecto tanto de sus trabajadores, sobre todo cuando son empresas, por ejemplo, muy grandes que tienen un número de trabajadores muy alto o que tienen presencia eh, multinacional, eh, o eh, también de la ciudadanía en general, ¿verdad? Por ejemplo, evitando actos de corrupción porque es allí donde se ve más socavado quizá eh, el, la democracia y el, el, como lo bueno que puede ser un mercado,
0: ¿verdad? Claro, claro. y esa línea difusa entre lo que está legalmente permitido o tolerado y lo éticamente permitido es algo que depende totalmente de quién esté tomando las decisiones, ¿verdad? Sí. En ese sentido, ¿cómo las empresas han empezado a hacerse cargo de estos temas?
1: Sí, una cuestión yo creo que vale la pena tener presente es que las empresas son entes que generan riesgos en el desarrollo de su actividad. Por poner un ejemplo, si dentro de las actividades de una empresa está relacionarse con funcionarios públicos porque constantemente me vienen a fiscalizar, es probable que en esa actividad de fiscalización hayan riesgos de cometer actos de corrupción, ¿verdad? Porque existen conflictos de intereses, porque los incentivos están contrapuestos, y aunque puede ser evidentemente peligrosa esa situación, muchas empresas deciden no hacer nada al respecto. Otras deciden implementar controles, y que en el fondo es lo necesario para que así, primero tome, se, se sepa que estas empresas están en conocimiento de que estas situaciones pueden ocurrir, y segundo, hagan en el fondo todo lo que está a su alcance para evitar que ocurran este tipo de actividades. Y en el caso de que ocurran, porque en el fondo uno no puede poner nunca las manos al fuego con nadie, ni en el fondo uno no tiene control sobre todas las cosas que puedan ocurrir, por lo menos estar disponibles para imponer sanciones a quienes resulten responsables por este tipo de actos. Entonces, muchas veces identificar los riesgos por parte de las empresas es lo primero. Porque de esta forma entonces adoptan mecanismos para por lo menos evitar hacer las cosas mal. Ya cuando nos ponemos a analizar en ese terreno más chico, eh, cómo están las empresas abordando las distintas actividades que realizan, cuáles son los controles que implementan, etc. Es posible encontrar eh, criterio, en el fondo, la manifestación de los criterios ESG. Por ejemplo, las empresas que deciden adoptar políticas ideas de teletrabajo, ¿verdad? De trabajo, algunos días trabajo en la casa y otros días trabajo en la oficina. Eh, se, a, en el fondo reconocen una especie, en, o en cierto grado, el pilar social de los ESG. Porque el fundamento, en el fondo, está en, eh, o, o va en la medida en que eh, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles disminuir, por ejemplo, los tiempos de traslado y, por ejemplo, pasar tiempo con sus familias. Lo mismo ocurre cuando las empresas deciden establecer políticas de equidad salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo. O empresas que han decidido, por ejemplo, la paridad de género en los directorios. Y son cuestiones que también se empezaron a medir de alguna u otra forma a través de algunos criterios que estableció la CMF respecto de los reportes de la memoria anual que se tienen que hacer para ciertos tipos de empresas. Entonces, no están, en el fondo, la legislación, si bien llega tarde, eh, no está tampoco tan ajena a lo que realmente las empresas quizá en forma innovadora están haciendo en de hoy.
0: claro. Y en ese sentido, de todas maneras, pese a que hay un avance, nos queda un largo camino por recorrer, ¿verdad? Eh, ¿Crees que estamos yendo por una, eh, una dirección correcta, por el buen camino?
1: Sí, más, más que quizás, no, no sé si puedo decir que estamos yendo en una dirección correcta o incorrecta, pero por lo menos estamos avanzando hacia algún lugar. Eh, y estos temas están siendo cada vez más relevantes para ciertos sectores de la ciudadanía y también para personas que están en poder de tomar decisiones al interior de las empresas eh, gerentes, directores, eh, accionistas incluso y esto entonces yo creo que es fundamental porque así entonces eh, se comienza a analizar desde cómo las empresas contribuyen a un desarrollo sostenible no solamente de la propia empresa sino también de eh, en el fondo sus consumidores la ciudadanía en general y en definitiva la economía de un país en ese sentido y volviendo a la pregunta original sobre cuál es la mejor letra, ¿verdad? No sé si existe una mejor letra para también hacerme cargo de la pregunta, no sé si existe una mejor letra, pero sí creo que es importante que las empresas definan eh, como hacia dónde quieren ir, cuál es la letra que quizás más le importa, aun cuando eso pueda significar quizás poner menos atención a otra eh, y ahí entonces uno va avanzando, ¿verdad? Según donde, donde tenga sus dolores,
0: Claro, esto tiene totalmente relación con los conceptos de misión, visión y valores de una empresa, que es un concepto que eh, se comenzó a adoptar, verdad, alrededor de la década de los 80, pero que hoy es algo muy considerado, especialmente porque pareciera no tener sentido eh, en el que hacer diario de la empresa más allá de ser una declaración muy bonita, verdad, en el código de ética o, o en algún documento de, que emita la empresa. ¿Tú crees que es necesario en ese sentido revitalizar estos conceptos mediante la integración de pilares ESG?
1: Yo creo que sí, de todas maneras, o sea, de nada sirve, como tú bien decías, que tengamos una misión, visión, valores, si es que no, no, no tienen un real impacto en el día a día. Entonces yo creo que usualmente la misión tiende a describir el propósito eh, y el enfoque de en las empresas, la visión y los valores en el fondo funcionan como los elementos que propulsan la gestión estratégica y el liderazgo de la compañía. Entonces, en la medida en que se inyecte, por decirlo así, eh, los pilares ESG en estos conceptos, revitalizándolos y haciéndolos en el fondo que tengan una bajada práctica en el día a día. ¿Cómo a una persona que está eh, todos los días que va a la oficina y que está en el fondo haciendo análisis contables, verdad, eh, le importa? O ¿En qué sentido la misión, la visión y los valores de la compañía tienen un sentido en lo que está haciendo? Creo que un buen ejercicio para comenzar la integración de los pilares ESG podría ser que el directorio y los altos ejecutivos revisen, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores de la compañía? Para que a través de ellos se encaucen algunas de las medidas que pudieran estar vinculadas con los ESG, como comentábamos antes. Y esto, eh, en el fondo, en directa conversación con el análisis de riesgo a los cuales se puede enfrentar una empresa, porque, en el fondo, en el desarrollo habitual de su actividad hay riesgos y para alinear los intereses, en el fondo, hay que tener cuáles son hay que tener en consideración cuáles son los riesgos para ¿verdad? Eh, que esos intereses no, 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 no les perjudiquen. Eh, y para eso entonces hay que establecer planes de trabajo colaborativos con las distintas áreas de una empresa, hay que definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, hay que tener metas mucho más significativas en el fondo o, o, o que consideren de mejor manera los temas ambientales, los temas sociales, los temas de gobernanza. Yo creo que no es, tarea, no es una tarea fácil, pero yo creo que tampoco es imposible y yo creo que hay varias empresas que ya han empezado ese camino solamente que no se han dado cuenta que lo han hecho.
0: Y efectivamente es un camino eh, largo y que nos queda bastante por recorrer porque como... Como sociedad es muy difícil que podamos llegar a un punto donde digamos, bueno, hemos alcanzado la meta y ya a, hasta aquí no más llegamos, ¿verdad? Eh, a, al respecto los estándares aumentan, los objetivos y las expectativas incrementan todos los días, pero siempre eh, en miras a un mundo mejor, más sostenible, que sea más amigable con el medio ambiente, también más respetuoso con la dignidad de las personas y más consciente de las cosas que debemos hacer para hacer de este mundo un lugar mejor. Eh, hoy en día, eh, si bien es común que las organizaciones tengan declaraciones de misión, visión y valores o declaraciones de principio definidas y que las utilicen como, como estrategias para guiar su dirección y comunicar su identidad y propósito, eh, también es necesario que estas se actualicen, ¿verdad? Como tú lo comentabas, que estas se revisen y se actualicen permanentemente, no solo desde una mirada desde arriba hacia abajo, desde el directorio hacia el resto de la empresa, sino también oyendo los intereses de todos los stakeholders, como, como ellos forman parte también de la compañía. Eh, integrar al, al concepto de misión, visión y valores, los criterios de ESG podría promover la adopción de prácticas empresariales responsables que contribuyan a un desarrollo sostenible. Bueno, Jaime, muchas gracias por contestar nuestras preguntas hoy. Eh, okay. Eso es todo eh, por hoy. Muchas gracias a todos y todos por su atención. Nos vemos en una próxima edición de Compliance al Día. Y recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores en Spotify. y También pueden ingresar a nuestra página web www.az.cl para más información sobre este y otros temas de Compliance, así como también seguirnos en LinkedIn y nuestras demás redes sociales.
1: Super. Gracias, Fran. Que estés muy bien. Gracias a ti. Chau.